0: Radio Trescenza. Le 11:29:57 e 29, 57 secondi in questo istante, oggi siamo precisissimi. Buongiorno da Francesca, buon incontri e bentornati a Radio Trescenza. Oggi cominciamo questa puntata con una serie di indizi. Vogliamo farvi indovinare l'argomento di oggi. Allora, il primo indizio è che i protagonisti della puntata di oggi sono talmente piccoli da essere invisibili. Il secondo indizio è che non tutti godono di buona fama. Alcuni di loro poi sono responsabili dell'odore della pioggia ma anche di tantissimi altri odori di puzze e di profumi e infine il quarto e ultimo indizio è che i protagonisti della nostra puntata di oggi vivono praticamente ovunque si trovano in Antartide ma anche nelle pozze bollenti di Yellowstone nelle nuvole e persino nelle profondità oceaniche e ancora si trovano sopra e dentro di noi Qualcuno di voi forse a questo punto avrà già indovinato, noi oggi a Radio Trescenza parliamo di microorganismi, quindi andremo proprio alla scoperta di batteri, di lieviti e muffe sfogliando un libro, un libro che è dedicato ai microorganismi e direi quasi scritto da loro, come vedremo tra poco. E come sempre noi aspettiamo le vostre domande e commenti via sms e whatsapp al 335 56 34 296. Buongiorno Stefano Bertacchi.
1: Oh, buongiorno, Un saluto a tutti gli ascoltatori
0: grazie di essere con noi Stefano Bertacchi è biotecnologo e postdoc all'Università degli Studi di Milano Bicocca ma è anche un divulgatore scientifico e soprattutto l'autore del libro che sfoglieremo oggi di piccoli geni alla scoperta dei microorganismi, edito da Epli nel 2021 allora Stefano Bertacchi il suo libro è di fatto un'ode ai microorganismi potremmo dire, sono circa 140 pagine che letteralmente pullulano di storia su batteri, lieviti e muffe. Eh, per iniziare la nostra chiacchierata di oggi ci dà un'idea della varietà di questi microorganismi? Eh, siamo riusciti magari a fare una stima in termini di biomassa oppure quante specie siamo riusciti a classificare a, cata- a catalogare? Scusate.
1: Eh, innanzitutto grazie mille per l'invito, sì proprio igiene lo scopo di celebrare la biodiversità microbica che è talmente enorme che ancora oggi non siamo in grado esattamente di eh, misurarla perché, per esempio, nelle profondità oceaniche non abbiamo ancora esplorato eh, per bene, quindi ci possono essere ancora tanti microorganismi che eh, non conosciamo. Um, anche lì definire cos'è un microorganismo è altrettanto complesso, però, tendenzialmente consideriamo appunto i batteri, anche eh, lieviti eh, buffe, eh, oppure alcuni eh, protozoi come gli amebi paramici eh, o il plasmodio che causa la malaria. Eh, all'interno del gruppo dei microrganismi e quindi così facendo possiamo calcolare eh, centinaia di migliaia di specie eh, però potrebbero essere anche molte di più eh, proprio perché molte non le conosciamo ancora eh, o dal fatto che il concetto di specie nel, già biologicamente parlando è complesso eh, nei microrganismi lo diventa ancora di più eh, grazie alla
0: Infatti no, è una delle, del, delle cose insomma, che, mi, che mi veniva in mente eh, in questo momento no, è che noi siamo abituati a conoscere e a classificare anche la biodiversità animale o botanica in base a delle, delle caratteristiche morfologiche, comportamentali ma anche in base appunto all'isolamento riproduttivo però per i microrganismi, in particolare no, batteri, lieviti, eh, muffe come ci diceva prima, in realtà questo è un po' più complicato cioè come si fa a definire eh, una specie?
1: Ah, sì, è molto complicato perché dal punto di vista per esempio, della riproduzione la maggior parte di loro si riproduce in maniera sessuata, quindi non c'è quella, quel discorso che si può fare per alcuni animali e per le piante. Ehm, per il discorso morfologico in realtà molti si assomigliano eh, fra di loro se pensiamo che tra i batteri ci sono soltanto un numero tendenzialmente limitato di forme, come per esempio i bacilli, eh, i cocchi, gli spirilli nonostante l'enorme biodiversità che c'è là fuori. Uh, quindi in realtà il segreto uh, della diversità dei microrganismi uh, è all'interno del DNA Quindi noi andiamo a identificare alcune zone che uh, sfruttiamo come letteralmente dei codici a barre Come si fa il supermercato che ognuno identifica un certo prodotto con il suo prezzo eccetera eccetera In questo caso ci permette uh, proprio per la storia evolutiva di, degli esseri viventi Di uh, in qualche modo separare i microorganismi tra una specie e l'altra in realtà anche questa diciamo classificazione è spesso eh, scricchiola perché ci sono eh, i ceppi, ci sono i croci, insomma, eh, diciamo che ai microrganismi non interessa la nostra classificazione, si sono <ride> evoluti nel tempo eh, per cercare di sopravvivere, e questo è molto interessante, eh, però appunto è molto complesso, nel libro ho cercato di riassumerla eh, molto ma con l'obiettivo di far capire che appunto come si diceva all'inizio i mitraismi sono ovunque e sanno fare tante cose molto diverse e spesso non, non ce lo raccontiamo neanche.
0: Allora intanto al 296 stanno arrivando già tanti messaggi, c'è Michele da Milano che ci dice grazie alla vostra regolare frequentazione e ai libri che ci suggerite ho indovinato e poi c'è un ascoltatore e un'ascoltatrice che non si firma da cui prendo spunto per la prossima domanda perché eh, questo ascoltatore e ascoltatrice ci chiede approfondite sui batteri buoni noi siamo soliti no, dividere e classificare i batteri in due schieramenti ci sono quelli buoni che magari ci aiutano non so, a digerire o a fare il formaggio sì. e dall'altra parte quelli che invece ci provocano gravissime malattie eh, Stefano Bertacchi, ma è proprio così cioè possiamo dividerli in buoni e cattivi oppure ah. stiamo sbagliando qualcosa?
1: Diciamo che è molto facile dividere in buoni e cattivi sempre per il discorso della classificazione che per essere umani ci piace classificare le cose eh, come dei veri collezionisti. Allora, sicuramente ci sono alcuni batteri, adesso sto focalizzandoci sui batteri, che ci sono utili, più che buoni sono utili, sicuramente quelli che stanno nel nostro intestino perché ci aiutano a digerire il cibo, ci aiutano alla nostra salute in generale, eh, oppure altri che, come si diceva, per la produzione del formaggio, produzione dello yogurt, alcuni sono coinvolti anche nel lievito madre, che in realtà è un consorzio microbico, quindi una miscela di lieviti uh, e batteri uh, o tanti altri cibi per esempio uh, però ci sono alcuni che possiamo effettivamente considerare cattivi che ci causano delle malattie uh, terribili, direttamente a noi come esseri umani basti pensare uh, alla tubercolosi che, uh, che causano batteri o anche dalla peste uh, ma che possono anche attaccare uh, diciamo, altri organismi che ci interessano come per esempio attaccati da axi della fastidiosa che è un batterio eh, ma anche appunto eh, cani, gatti possono essere attaccati da, uh, da batteri eh, o anche animali di allevamento però in realtà all'interno del grande panorama della biodiversità microbica questi sono una piccola percentuale perché la stragrande maggioranza dei batteri anche lì limitandoci solo a questo in realtà vive benissimo eh, senza considerare l'esistenza degli esseri umani eh, per esempio eh, abisibacter profundi, come suggerisce il nome vive nelle profondità marine eh, in particolare è stato isolato nella fossa delle Marianne che è il punto più profondo eh, della terra e quindi quello non, non sappiamo, non potremmo definirlo né buono né cattivo, semplicemente sta lì e ha ben poco a che fare eh, con noi, eh, oppure ce ne possono essere altri che sopravvivono ad alte temperature o che vivono all'interno di animali, non so, quelli che vivono all'interno delle termiti, eh, come sapete è la che aiuta la termita a mangiarsi eh, il legno, e in quel caso quel batterio è buono o è cattivo? non so, forse se avete le terme in casa lo considerate cattivo eh, però eh, quella classificazione eh, ci è utile quando andiamo a raccontare cosa fanno i batteri, cosa hanno a che fare con noi esseri umani, ma in realtà è limitata, quindi appunto anche nel libro cerco di esplorare quegli altri che in realtà sono la stragrande maggioranza che tendenzialmente non prendiamo nemmeno in considerazione.
0: Ecco, però possiamo dire che tra questi uh, minuscoli micro- microorganismi uh, c'è anche qualcuno che oltre ad avere il potere, diciamo così, di provocarci malattie, uh, in realtà ha anche provocato in passato un'estinzione di massa. Quindi <ride> eh, come è andata a chi, a chi spetta un posto d'onore nella storia della Terra?
1: Ah, beh, sicuramente ai cianobatteri che hanno causato la prima grande estinzione di massa, ovviamente involontariamente. Uh, perché? Perché in realtà uh, sono stati, potremmo dire, tra virgolette gli inventori della cosiddetta fotosintesi ossigenica, ovvero uh, sfruttano la, uh, la, l'energia del sole per ottenere energia per le loro reazioni biochimiche uh, e come scarto producono l'ossigeno cosa che fanno oggi le piante Poi in realtà per noi è uno scarto fondamentale perché lo respiriamo, quindi per fortuna Eh <ride> uh, però ai tempi quando i cianobatteri hanno iniziato a fare questa cosa la Terra era molto diversa da oggi, eh, in particolare aveva pochissimo ossigeno eh, nell'atmosfera, nel, eh, l'ossigeno era principalmente sotto forma di acqua, così, eh, e eh, quindi gli organismi presenti non erano avvette all'ossigeno. L'ossigeno, nonostante ci possa sembrare strano, in realtà è, può essere tossico, perché ci sono alcuni organismi che chiamiamo anaerobi, gli anaerobi stretti che in presenza di ossigeno muoiono ehm, perché appunto è un agente ossidante Eh, quindi i microorganismi lì presenti in quel momento eh, si sono ritrovati con un ambiente ostile in presenza di ossigeno e quindi da un lato si sono estinti perché avevano una tossina letteralmente eh, nell'aria e poi sono successe altre cose a cascata ovviamente con una scala temporale molto lunga in cui l'ossigeno ha reagito con il metano che era presente nell'atmosfera, prodotto pro, proprio dai microrganismi anaerobi, eh, formando l'indride carbonica. L'indride carbonica ha un potere eh, di, di gas serra inferiore sì, rispetto lo al, bene, al metano. Purtroppo, purtroppo sì, mm-hmm. però per in questo caso inferiore rispetto al metano. Okay, quindi, certo. in realtà, qui è successo a, 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 al contrario della preoccupazione che abbiamo noi oggi, perché si è raffreddato tutto perché prima il metano eh, tratteneva molto più calore, mentre adesso il calore era di meno. E quindi la Terra è diventata tipo una grande palla di neve, il che ha ulteriormente danneggiato il tutto. Eh, quindi sì, diciamo che i, i cianobatteri hanno fatto un'invenzione clamorosa, eh, geniale quasi, eh, ovviamente sempre involontariamente con l'evoluzione eccetera eccetera, ma poi hanno quasi cancellato la vita sul pianeta Terra. Detto questo, eh, in realtà noi dobbiamo ringraziarli perché uno, oggi i cianobatteri producono quasi la metà dell'ossigeno che noi respiriamo, Eh, quindi oltre agli alberi ringraziamo anche loro, ma soprattutto perché hanno reso la terra, in questo caso le terre emerse, abitabili perché eh, l'ossigeno si è poi trasformato in ozono e lo strato di ozono è quello che ancora oggi ci protegge le radiazioni più pericolose che arrivano dal sole, in particolare eh, i raggi UVC. Senza questa coperta che abbiamo sopra la testa eh, non potremmo vivere sulla terra ferma. Quindi diciamo che quello ha anche lì involontariamente dato il là allo sviluppo di forme di vita successive eh, terrestri tipo noi esseri umani.
0: Quindi appunto possiamo dire che ai ah, cianobatteri dobbiamo letteralmente la vita, almeno la vita come la conosciamo oggi, eh, però appunto mh, batteri, levite e muffe, oltre ad essere indispensabili per la nostra vita, per eh, la nostra salute, sono indispensabili a quanto pare anche per scrivere un libro. Stefano Bertacchi, lei eh, in piccoli geni si descrive così: ora leggo eh, questo passaggio: allora, l'autore del libro che avete in mano è fatto al 56,5% di microrganismi e al 43,5% di cellule umane. Praticamente questo è un libro sui microrganismi scritto da microrganismi. <ride> Stefano Bertacchi lei questa frase un po' ironica, insomma, ma neanche tanto, eh, la usa eh, per stimare in realtà quanti eh, batteri vivono dentro di noi e su di noi, insomma, quanti batteri in realtà ci portiamo a spasso e eh, su cui c'è un po' di confusione. Ecco, ci aiuta a capire con quanti batteri viaggiamo noi ogni giorno? Uh,
1: sì, allora, eh, c'è molta confusione perché sono stati fatti dei calcoli sbagliati in passato. Tendenzialmente andiamo in giro con un chilo uh, di microrganismi, con noi, uh, sempre con noi, per fortuna, e ci si trovano soprattutto nel nostro intestino, che è un vero attore, ma anche uh, per esempio sulla pelle uh, o nella vagina, nel caso appunto delle donne e sono fondamentali per la corretta salute del del nostro corpo. Quanti sono? Beh, in passato si era convinti che ci fossero 10 cellule microbiche per ogni cellula umana, quindi che fossimo soltanto al 10% umani. Questo calcolo in realtà è esagerato perché è stato fatto Uh, calcolando la quantità di microorganismi all'interno uh, dell'intestino, in realtà originariamente nelle feci e quindi poi dopo nell'intestino, ma poi è stato moltiplicato per tutto il volume del tatto gastrointestinale uh, dalla bocca all'ano, uh, cosa che non ha sempre la stessa concentrazione, perché fortunatamente nella bocca e nello stomaco non abbiamo la stessa concentrazione di batteri nell'intestino. Um, quindi questo calcolo veniva del 10 a 1, veniva da questa... Misurazione errata, rifacendo meglio diciamo 10
0: cellule batteriche contro esatto, una cellula umana. umana.
1: Okay. Esatto. E invece il calcolo che si può fare adesso è legato a appunto calcoliamo soltanto il volume dell'intestino, quindi la stima di quanti ce ne possono essere eh, nell'intestino, eh, diviso per il numero di eh, globuli rossi, che voi direte: vabbè, ma non è il numero di tutte le cellule del nostro corpo vero? Uh, solo che stivarlo anche lì è complicato le cell- i globuli rossi però sappiamo essere uh, le cellule uh, con la maggior concentrazione uh, con il maggior numero nel nostro corpo uh, quindi anche lì per esempio i microanismi non sono solo nel nostro intestino uh, però diciamo che eccedono in- di 100 volte quelli che ci possono essere per esempio, sulla pelle quindi comunque è una stima il concetto che volevo far passare con con questa battuta è che uno, non è vero che sono molte di più le cellule microbiche, numero due, che sicuramente sono tante rispetto a quelle del nostro corpo e che più o meno il rapporto è 50-50, adesso non è esattamente 50-50 perché è leggermente di più verso i microorganismi, ma il concetto che appunto volevo far passare è che ognuno di noi di fatto è un olobionte, ovvero costituito da se stesso e dai propri microrganismi simbionti quindi che vivono uh, con lui uh, o con lei chiaramente um, e siamo noi poi dopo insieme i protagonisti tanto che quel capitolo inizia con uno per tutti, tutti per uno che è quello che dovremmo <ride> dire ogni mattina di fatto quando ci svegliamo perché uh, andiamo in giro noi con nostri microorganismi, questo vale per noi esseri umani, vale per gli altri animali vale anche per le piante in cui i microrganismi presenti nelle radici sono fondamentali per per la loro crescita.
0: Allora batteri e lieviti oltre insomma appunto ad essere una sorta di zainetto che ci portiamo sempre dietro per noi umani dicevamo prima di un chilo un chilo e mezzo eh, in realtà ci aiutano anche a produrre un'infinità di cibo eh, eh, dai formaggi alla birra Stefano Bertacchi possiamo dire che l'uomo è diventato ormai da migliaia di anni un biotecnologo alimentare ci fa qualche esempio?
1: assolutamente sì anche se le biotecnologie che appunto è il mio ambito di ricerca è poi una parola che, che spaventa in realtà le biotecnologie sono l'utilizzo di esseri venti o parti di essa per fare un qualcosa che ci serve si chiamala così eh, i microrganismi sono esseri eventi anche se sono invisibili e per esempio il cibo è un qualcosa che ci serve eh, in realtà mh, per millenni eh, gli esseri umani hanno prodotto pane, birra, vino e tanti altri prodotti fermentati senza rendersi conto che dentro c'erano dei microrganismi perché appunto erano invisibili eh, quindi era qualcosa quasi di magico mistico tanto che poi a livello culturale eh, ha anche i-, i prodotti fermentati ottenuto dei significati eh, religiosi spesso e volentieri eh, proprio per la non conoscenza di quello che stava effettivamente accadendo all'interno però funzionava quindi questo si era visto chiaramente, ehm, poi nel tempo abbiamo capito che c'erano di mezzo questi microorganismi che sono fondamentali per tantissimi aspetti della cucina, quindi se noi andiamo in cucina in questo momento potremmo trovare tante cose che eh, vengono dai microorganismi, adesso io se apro il mio frigo trovo eh, immediatamente il gorgonzola, ovviamente qua a Milano. Ehm, <ride> perché che è, che è fondamentale eh, appunto l'utilizzo eh, di... Uh, un, uh, una muffa uh, che è penicillio rocheforti uh, che viene utilizzata per appunto, la maturazione del gorgonzola ma anche del formaggio francese del roquefort e del britannico stilton um, ci sono tanti esempi di formaggi il formaggio con i bucchi a ha l'artobacillus elveticus per esempio ovviamente elveticus lo yogurt che per legge deve avere dentro Due particolari specie di batteri e non altre per definirsi yogurt. La birra, con protagonista assoluto, Sacro Vice Cerevisi, che è l'ievico del pane, e della birra, appunto. Eh, ecco, ma e a proposito anche... di
0: pane. Stefano Bertacchi scusi se eh, la interrompo ma ci giunge proprio adesso da un ascoltatore che si firma Pietro Paolo al 3355634296 una curiosità allora io lavoro con i microrganismi da vent'anni impastando un pane con il lievito naturale credo intenda insomma il lievito madre quello che è andato tantissimo di moda a partire anche dal lockdown è corretto proprio chiamarlo lievito in realtà?
1: Eh, allora, è corretto chiamarlo lievito dal punto di vista etimologico, ma non microbiologico. Mi spiego meglio. Eh, microbiologico no perché, perché in realtà il lievito madre è una miscela di diversi microrganismi, in particolare lieviti e batteri, che diciamo, vivono insieme all'interno della farina, che derivano appunto da quello che c'è già nella farina, quello che c'è sulle nostre mani, se non ce le val- laviamo bene, Uh, e nell'aria, e eventualmente nell'acqua e tutti gli ingredienti che aggiungiamo. Uh, in realtà il parallelo che si fa è quello con il lievito di birra, che è appunto sta che rovincia e cerevite, che è il panetto del supermercato per intenderci: lievito madre o lievito naturale, uh, ha la caratteristica di in realtà eh, anche qui parliamo di proporzioni. La proporzione in realtà sono molti più batteri che non lieviti hanno allora, il vantaggio di essere più piccoli rispetto ai lieviti, questi dubbi. Però è un rapporto che può anche essere 100 cellule batteriche e una di lievito. Eh, qual è la cosa fondamentale? Che il lievito madre eh, saprete che è acido eh, rispetto a diciamo, l'albitazione tenuta con il lievito di birra. Perché? Proprio perché ci sono i batteri. I batteri possono tendenzialmente fare la fermentazione eh, lattica, che è quella che poi ci permette di avere eh, lo yogurt, per esempio. E questo acido lattico abbassa il pH e ci dà questa sensazione di eh, di acido. Però perché è corretto chiamarlo lievito etimologicamente parlando? Perché lievito deriva dal latino levus, che vuol dire levare, cioè sollevare, qualcosa che si alza. Pensiamo alla sede olimpica al Giappone, che è la terra del sollevante, appunto perché si solleva. Quindi è corretto chiamarlo lievito nel senso di agente lievitante. In quel caso è alla pari del lievito di birra, del lievito chimico e quindi anche il lievito madre. Eh, Questo inganno diciamo che nasce in italiano perché in inglese si chiama sourdough che è letteralmente eh, impasto acido, pasta acida e quindi lì parola farlo del lievito non c'è proprio, non c'è questa... Non,
0: non, non um... si può fare eh, confusione. Eh, Soprono esatto. Bestacchi, lei prima eh, citava il famoso lavaggio delle mani che purtroppo insomma, abbiamo eh, cominciato a conoscere bene in quest'anno di, di pandemia e eh, sempre nel suo libro lei prende spunto anche da uno slogan pubblicitario di quei detersivi no, che eliminano il 99% dei germi e dei batteri. E, allora sì. ci spiega... Perché, eh, diciamo, cosa c'è di sbagliato in questo slogan e soprattutto eh, lei fa anche un breve ma efficacissimo glossario del significato delle parole che spesso purtroppo appunto sentiamo in quest'anno e mezzo, cioè igienizzare, disinfettare e sterilizzare. Quali sono le differenze?
1: Innanzitutto, sì, uno quello classico, eh, diciamo frase della pubblicità, uno per far capire come nella nostra testa spesso i germi e i batteri sono il nemico da sconfiggere. quello che poi dicono: no, però poi ci servono per fare lo yogurt, quindi magari eh, rivediamo. Eh, lì ci si potrebbe aspettare che la cosa sbagliata sia il 99,9%, in realtà non è così perché quel, quel termine è corretto, che non sia 100% perché Perché eh, il 100% si ottiene con la sterilizzazione, e ci arriviamo dopo, eh, soprattutto considerando il fatto che per esempio sulle superfici di casa non sempre sono le superfici regolari, quindi ci possono essere degli anfratti in cui dei microorganismi si vanno a nascondere, eh, quindi è difficile andare a raggiungere, però diciamo che il concetto è, ne togliamo la tra maggior parte, anche perché sterilizzare completamente sarebbe inutile perché nel momento in cui ritocchiamo la superficie con le nostre mani nuovamente andiamo a trasferire i microorganismi che ci sono sulle nostre mani quindi anche qui non bisogna avere paura dei microorganismi perché comunque sono ripeto, sempre letteralmente intorno a noi, nell'aria, dentro di noi eccetera eccetera um, Per quanto riguarda le terminologie si è effettivamente fatta molta confusione tra, um, uh, abbiamo detto, eh, igienizzare Tra igienizzare, disinfettare e sterilizzare, che però vogliono dire delle cose diverse. Igienizzare vuol dire essenzialmente pulire andando a eliminare la maggior parte dei microorganismi presenti, che però non vuol dire il 99,9%, ok? Uh, quello si tratta di disinfettare, la disinfezione okay. va a colpire in più nel profondo, tanto che parliamo di dispositivi medico-chirurgici, quindi i disinfettanti sono dispositivi medico-chirurgici, mentre gli igienizzanti no, con la differenza che l'igienizzazione è un qualcosa che va fatto in maniera uh, rutinaria, quindi uh, in maniera diciamo, continuativa, Mentre sì, la ogni, giorno, ogni giorno esatto, invece la disinfezione va fatta in maniera straordinaria si okay? all'interno del concetto che comunque non ci conviene eliminare il tutto tutto quanto perché comunque la presenza di microorganismi che non sono né buoni né cattivi eh, permettono di tenere sotto scacco eh, l'eventuale presenza di microorganismi che ci possono dare problemi al contrario invece sterilizzare che è un'altra cosa che andare a eliminare completamente ogni forma di vita presente cosa che facciamo noi in laboratorio per la nostra attrezzatura che è fondamentale perché ci vogliamo far crescere il che interessa a noi non quelli pronti nell'aria a farci la festa eh, <ride> e quindi, per evitare e quindi,
0: contaminazioni diciamo
1: esattamente per evitare contaminazioni eh, mentre appunto sterilizzare eh, significa questo che si può fare per esempio con il calore, si può fare con gli UV eh, eccetera eccetera quelli ehm, UVC che vanno a fare i danni al DNA, proprio quelli per cui lo zono ci protegge.
0: Allora, al 335 56 34 296 ci continuano ad arrivare domande, e io eh, colgo l'occasione per citare Silvia che ci scrive. È possibile che si evolvano dei batteri che degradano la plastica in sostanza, i microrganismi che nel corso della storia abbiamo visto ci hanno regalato, se vogliamo, la, la, la vita, ci hanno aiutato anche poi ad ottenere una serie di farmaci, possono aiutarci anche a diventare più sostenibili?
1: Ah, assolutamente sì, diciamo in generale per essere più sostenibili sì e in ambito di ricerca proprio lo scopo è di cercare di sviluppare dei processi basati su microrganismi che possano, ridurre l'uso delle fonti fossili come il petrolio a vantaggio di biomasse rinnovabili eh, soprattutto se sotto prodotti industriali. Per quanto riguarda il discorso della plastica, eh, sì eh, siamo riusciti a isolare dei microorganismi eh, in grado di degradare la plastica il più famoso sicuramente è l'O.N.L. Sakeiensis che è un batterio che è in grado di mangiarsi il sottile filo di PET il PET è il polichilente restalato ovvero la plastica delle comune bottiglie Ok? Tutto tutto bello, però ovviamente ci sono dei limiti perché, come dicevo, è in grado di degradare un sottile film, quindi siamo ancora lontani da prendere una bottiglia, metterla in acqua e vederla sciogliere istantaneamente perché se la mangiano i batteri. Sicuramente è un punto di partenza. Abbiamo isolato quali sono i geni e gli enzimi coinvolti in questo processo e quindi possiamo per esempio modificare geneticamente altri batteri o altri microrganismi per produrne una maggiore quantità o per renderli ancora migliori. In questo senso l'evoluzione ci può essere utile perché possiamo indurla noi, cioè possiamo prendere questi eh, microrganismi e metterli in presenza soltanto della plastica e quindi o si evolvono in maniera accelerata per mangiarsela oppure vogliono essenzialmente quindi questa è una metodica di evoluzione indotta oppure possiamo andare a fare ingegneria proteica e ingegneria genetica per in maniera specifica modificare queste proteine e gli enzimi coinvolti nella degradazione per renderle ancora migliori
0: e allora Stefano Bertacchi intanto eh, ci chiedono anche se il suo libro eh, può essere adatto ai ragazzi delle medie, eh, io direi eh, francamente di sì, è anche molto ricco di citazioni eh, letterarie ma anche pop di serie tv, canzoni e musica e, eh, Stefano Bertacchi, allora grazie di essere stato con noi, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata eh, ricordo che Stefano Bertacchi è biotecnologo e postdoc all'Università degli Studi di Milano e Autore di Piccoli geni alla scoperta dei microorganismi, edito da Epli nel 2021, trovate anche il link sul nostro sito. Ma Radio Trescienza oggi termina qui, quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani, sempre alle 11.30, e ricordarvi che Radio Trescienza è un programma ideato da Rossella Panarese. Con me, Francesca Boninconti, vi salutano anche Marco Motta, curatore di questo programma, Paolo Conte in redazione, Marco Pompi in regia e alla parte tecnica Domenico Gancia. Adesso linea al concerto del mattino da Francesca
1: Buoninconti, buona continuazione di ascolto su Radio 3. Adesso il segnale orario.